0: Утро на Болткоме. Начинается пятничный выпуск «Утро на Болткоме». Как вы заметили, по пятницам как-то веселее, звонче звучат голоса. И как-то мы чувствуем себя более приподнятыми, ждем с нетерпением. Момент, когда закончится трудовая неделя, наступят выходные долгожданные. Олег Пек, в студии мне помогает Евгений Копеин. И, знаете, сегодня... Как раз таки отмечается день уходить из офиса пораньше. Я знаю, что, по-моему, в государственных учреждениях, во всяком случае, на часик можно раньше уходить, потому что последний день рабочей недели. И 2 июня, вот это такой американский праздник. Его придумала некая Лаура Стек, эксперт по продуктивности сотрудников, и вот такой неофициальный праздник обычно его отмечают либо в пятницу, либо в понедельник, если он выпадает на выходные, ну и решили для того, чтобы улучшить результаты работников, работы, позволить сотрудникам работать более продуктивно и, может быть, в офисе провести на часочек меньше. Что еще из праздников можно отметить? Сегодня в Аргентине отмечается День собак. Это такая драматическая прямо история в честь немецкой овчарки – Чу-нину, ее даже сохранилась кличка. В 1977 году она вот поступила на службу в федеральную полицию аргентинскую. И сначала ее тренировали как сторожевую собаку, а потом она стала ходить в патруль с офицерами полиции. И вот как раз 2 июня 1983 года эти полицейские стали преследовать преступников, завязалась перестрелка. Хозяин вот, Чунину был ранен, и собака погибла, защищая своего хозяина, бросилась вперед там, на преступников. И в честь этого в Аргентине, ну, вот так трогательно отмечают День собак. В Таиланде сегодня ананасовый фестиваль. И ананасы здесь, я понимаю, в почете. Устраивают такой ежегодный праздник с дегустацией. Всякие вкусные ананасы мечут на стол. Ну, и напоминают, что ананас богат витаминами и микроэлементами, которые очень нужны людям. Кстати, по поводу все-таки пристрастия к всяким вкусняшкам, сегодня такой международный праздник – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 50 уже государств планеты говорят официально, но его отмечают, такой праздник. И это, ну, его позиционируют как ответим дню обжорства. Мы в ответе за состояние собственного организма нужно питаться, пускай вкусно, но все таки полезно. И для того, чтобы не допустить лишнего веса, переедания, в общем, нужно как бы за этим всем следить. Так что тоже прекрасный повод для того, чтобы, ну, жить здоровой жизнью. Э-э- Кстати, про здоровую жизнь. Тут всякие новости я получаю со всего мира и готов с ними с удовольствием поделиться. Говоря про здоровье, Швеция... Вот не так давно мы отмечали День борьбы с курением, и Швеция оказалась впереди планеты всей. Уровень курения там упал до 5,5% среди населения в возрасте старше 15 лет. То есть... По большому счету, чтобы объявить себя свободной от табачного дыма страной, они собираются довести это до пяти процентов. То есть им осталось вот эти полпроцентика еще дожать, убедить курильщиков какое-то количество отказаться от свои привычки. Ну, и Швеция как раз-таки может похвастать с тем, что наименьшее количество курильщиков среди европейских стран. Вот средний показатель по Европе курящих – это 18,5%. То есть 18,5% взрослого ну, населения от 15 лет все таки нет-нет да и покуривают. Эксперты отдают должное эффективности шведской такой вот компании против курения. И говорят о том, что, ну, здесь делают всевозможные пытаются альтернативы предлагать такие как там бездымные табачные изделия. И, по моему, в Швеции законодательно запрещено курить в общественных местах, в школьных в школах, игровые площадки, террасы ресторанов, автобусные остановки и кафе. А сигареты стоят очень очень дорого, там действуют высокие налоги и их так ну, просто свободно невозможно приобрести в в торговых точках. Ну, и также говорят, что во Франции есть такой горнолыжный курорт Леже, который стал самым первым в Европе, где вообще запретили курение на всей территории. В Испании сейчас табачные компании должны оплачивать уборку сигаретных окурков. В Новой Зеландии впервые тоже принят закон, в который они запретили курение для следующего поколения. То есть, как это выглядит, это в стране просто теперь не будут продавать табак людям, которые родились начиная с 1 января 2009 года. То есть, показываешь документик, если у тебя там старше, то тогда тебе еще продадут. Если моложе, все, тебе больше... -э 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 сигареты продавать не будут. Вот такие, ну, удивительные действительно вещи творятся в мире. Ну, а пока давайте с вами обратим взгляд в историю. И сегодня, ну, не круглая дата, но тем не менее группа ВЭМ в далеком 1984 году, это было 39 лет назад, в следующем году будет вот сороковничек, как они впервые заняли верхнюю строчку хит-парадов Великобритании с песней «Wake me up before you go-go». Причем автором этой песни был Джордж Майкл, одна из половинок дуэта, второй был Эндрю Риджли, а вдохновением послужила записочка, которую оставил Эндрю Риджли своим родителям он просто написал ну разбуди меня пер- перед тем как вы как уйдете wake me up before you но ап он написал случайно дважды а Джорджу Майклу это понравилось но он решил не ап повторить а go go сделать два раза и таким образом вот эта песня появилась она стала очень большим хитом группы и я предлагаю вспомнить эту песню в нашем эфире Группа ВМ. Когда-то в этой группе начинал свою карьеру э, Джордж Майкл. Затем он начал сольную карьеру. Ну, а у второго, вот второй половиночки Эндрю Риджли как-то все не заладилось. Он немножечко снимался в кино, пытался там заниматься музыкой, но никакого успеха добиться так и не смог в одиночку. Что еще приключилось в этот день? Я напомню, сегодня у нас 2 июня и пятница. Вау! Появился на свет маркиз де Сад. Это было в 1740 году. Писатель, философ. Ну и именем которого называют основоположник, можно сказать, садизма. Лиссандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист. Обратите внимание, рядышком с ним 1743 год, на три года постарше. Еще появился на свет Джонни Вайсмюллер. Это был американский пловец. Кстати, 67 мировых рекордов, 5 олимпийских медалей. Но в историю он остался не этими медалями, а тем, что по совместительству он был еще и актером. Он исполнял роль Тарзана в 12 кинолентах и, ну, пожалуй, один из самых знаменитых Тарзанов. Вот когда-то фильмы с Вайсмюллером про Тарзана были, ну, я не знаю, там чуть ли не уровня «Титаника». Вот популярность, ну, как «Аватара» сейчас тогда вот уже, скажем, пользовались его картины. Ну, а еще появился на свет Чарльз Конрад. Это американский астронавт, который стал третьим человеком, ступившим на поверхность Луны. И барабанщик группы Роллингстоунс Чарли Уотс, к сожалению, уже не с нами, вот э, скончался, но одна из таких ключевых фигур, и действительно он барабанил в Роллингстоунс на протяжении, ну, пожалуй, по-моему, 60 лет, то есть это с начала 60-х, кстати, обожал он в основном джазовую музыку и рок не очень привечал, но тем не менее он согласился присоединиться к группе и стал бессменным барабанщиком вот группы и много множество лет находился вместе с ними. Сегодня еще одна, ну, сразу несколько событий, которые связаны, как ни странно, вот с, если говорить про музыку с Полом Маккартни. Дело в том, что в 73, 1973 году у Маккартни выпал дубль. То есть ему удалось в Соединенных Штатах Америки занять первое место с большой такой пластинкой Red Rose Speedway. Она была на первом месте в чарте альбомов. И первое место в чарте синглов. Там была песня My Love. Очень красивая, ну такая баллада, очень такая медленная, которая тоже, ну я так понимаю, растопила сентиментальных, сердца сентиментальных американцев. И на 4 недели он возглавлял еще и список песен. То есть ну, достаточно редко, когда одному исполнителю удается... И с пластинкой большой и с небольшим, вот, значит, с синглом, сразу же выбить такой дубль в 1976 году, вот прошлого века, Пол Маккартни и его группа Wings установила мировой рекорд, они выступили перед поклонниками в Сиэтле, и вот количество народу составляло 67 100 человек. На тот момент это было самое большое количество зрителей в закрытом помещении. То есть, я не знаю, удастся ли был ли побит этот рекорд, потому что вот для закрытых помещений там, 67 тысяч напихать народу, это достаточно тоже очень много. А в 2002 году еще одна вот, э, дата, связанная с Полом Маккартни, вот сегодня он какой-то такой герой музыкального календаря. А дело в том, что он выбросил обручальное кольцо своей невесты Хизер Милс из окна в отеле во время ссоры. Но так они разругались что полетело это колечко 21 год назад, это было, и после чего как-то он понял, что погорячился и обратился за помощью к охранникам отеля, это был Турбери Айлсл Резорт в Майами, в общем, прочесывали территорию при помощи металлоискателей, и потом это колечко, кстати, стоимостью там в 25 тысяч долларов, все-таки удалось его найти, вот, История была со счастливым концом. Но, правда, потом они с Хизер Миллс все равно развелись, и так, в общем-то, у него сейчас, по-моему, другая жена. Говоря вот про жен и мужей, пришли новости от Бритни Спирс. И действительно, такие новости, что тягают ее в суд. Дело в том, что адвокаты ее бывшего мужа Кевина Федерлайна... Заявляют, что они будут обращаться в суд, поскольку они никак не могут получить от ну, адвокатов Бретни Спирс ответа на их письмо, что артистка согласна с переездом детей. Ну, то есть вот как раз сегодня Федерлайн сказал, что это крайний срок для добровольного решения вот всей этой проблемы на переезд сыновей. Почему переезд? Потому что, как сообщают вот американские издания, 45-летний Федерлайн сейчас собирается переехать из Лос-Анджелеса на Гавайские острова. У него там новая жена, но он хотел бы забрать с собой детей, потому что у них двое вот общих детей, Шон и Джейден. Ну, и Бритни Спирс, в общем-то, достаточно у них скандально происходил развод, они там долго делили детей, причем надо заметить, что дети, в общем-то, больше даже хотели бы остаться с папой, они вот как-то ну, в состоянии психической мамы немножечко побаивались. И пока вот сегодня должны, вот после крайний срок, вот пятница, чтобы уладить все эти, ну, полюбовно дела, после чего это будет все решаться в суде, я напомню, что Бритни Спирс, по-моему, и лишали родительских прав, и она выступала потом в суде, где обвиняла отца в жестоком обращении, и даже, по-моему, она выступала с заявлениями, что ее заставляли выступать с концертами против ее воли, заставляли принимать психотропные и противозачаточные препараты, и не давали ей, закрывали доступ к социальным сетям. Так что, в общем, страсти кипят и бурлят вот в мире шоу-бизнеса. Ну что, еще если говорить про сегодняшние даты, сегодня, еще раз напомню, пятница, второе число, 2 июня, есть очень такой необычный праздник, праздник падающих шкафов. А, говорят о том, что ну, вот часто бывает, что мебель вдруг куда-то рушится, падает, и в этот день предлагают вспоминать смешные истории, которые связаны с падением шкафа. ну Хотя на самом деле, что тут смешного, тут можно и покалечиться, но <coughs> почему-то вот ищут в этом э, забавную юморную сторону. И день запуска бумажных змеев. Вот каждый год в этот день устраивают такой праздник, и запускают воздушного змея. Напоминают о том, что первые упоминающие, Знания о воздушных змеях относится э, относятся ко второму веку до нашей эры ну и чаще всего вот э, самая популярная модель была воздушный дракон и что еще в америке отмечают очень такой <coughs> праздник день самогона Дело в том, что легендарным стал этот статус напитка после принятия 18-й поправки в 1919 году. Что такое 18-я поправка? Это тот самый пресловутый сухой закон, когда вообще запретили полностью алкоголь в Соединенных Штатах Америки. В Советском Союзе, кстати, тоже была попытка вот антиалкогольной кампании в восемьдесят пятом году прошлого века. И на моей памяти я просто очень хорошо помню, насколько ну, люди просто вот, исчез сахар, просто из сахара гнали самогон, и в магазинах пропал просто сахар, потому что его скупали вот как раз производители этого э, напитка, так скажем. И э, американцы, которые, э, ну, я понимаю, протестовали против этого сухого закона, э, обращались на черный рынок, на на котором как раз-таки самогонщики и процветали. В общем, э, было это все связано, конечно, очень с криминальными сферами, с преступными, миром, все это было, контролировала алкогольная мафия, так что, в общем, достаточно такая, э, ну, сложная была праздник, как говорится, да да, да, да не тот. А, ну, и очень вкусный праздник сегодня, день курички гриль Вы можете приготовить курицу разными способами, но курица-гриль, как говорят, готовится медленно, сохраняет вкус, но и, так считается, вариантом более здорового приготовления Ну и, кстати, эту курицу очень любят готовить именно таким способом в Индии и в соседних с Индии странах. Ну что, делаем небольшую паузу, после чего продолжим еще новости всякие любопытные даты со всего мира.